好，弟兄姊妹平安。我们一起来祷告。主，你的宝血是何等的奇妙！你能洗净一切凡相信你的人的罪。主，我们来到你宝血的面前，我们也承认我们是得罪你的人。虽然我们已经蒙受你的恩典，但我们还是呃时不时的就我们呃犯活在一个呃罪之中。有的时候我们自己不知道，有的时候圣灵光照我们。我们却，哦，不愿意回头。主，求主你今天继续用你的话来光照我们的内心，让我们的里面，主被你的光所照亮的时候，就把我们心中一切的隐情都显明出来。主，求主你开启我们的心，愿你自己的话带着能力进到人的心里。我们感谢你这样奇妙的救恩引到我们这些不配的人。谢谢主，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。上次我们讲了，呃，罗马书的第五章，是，呃，幕后呃，首先的亚当和幕后的亚当。那幕后的亚当就是我们的主耶稣基督，他来是要叫人得生命，并且得得更丰盛。啊，我们一起来复习一下。上次我们讲第五章之前呢，我们把罗马书的分段。和大家啊有一些分享。那今天我们复习一下之后，我们来看啊第七章两律的交战。刚才我们已经读了这段经文，看到啊在我们的里面是有一个属灵的征战。那我不知道大家是否都有这种征战。我是自己从我信主那天开始，一直到今天，我一直在这上面有一些征战，啊不是一些了，许多的征战。那么对律法的看法上。也有许多的呃想法，呃，我自己呢也和一些属灵的弟兄们我探讨这件事情，因为从我自己的理性来看的话，神的律法确实是好的，确实是美的，但为什么我们不要去守？作为一个基督徒，为什么不要去去守这个律法？或者是我们为什么要守一些律法？所以在这上面我有十几年的挣扎。那今天的这这段经文呢，就讲到了基督徒在成圣的道路上所经历的这些挣扎。呃，到了第罗马书第八章之后，他又讲到了怎么样靠着圣灵的律来脱离这个两律的交战，所以我们分四点来看，先看一下，复习一下整个罗马书的一个分段啊，罗马书是整个圣经的呃非常关键的呃一卷书，它是把基督徒的呃应该是把耶稣基督的救恩和基督徒的生活浓缩在这一本书里面，所以呢我们要仔细的研读这本书，嗯、呃，好，那我们上次讲到就是说总体上来讲的话，罗马书可以一分两段。前段讲到教义，后面讲到应用。那到了第十一章为呃，以十一章跟十二章做一个分界。第十二章就讲到一个基督徒的生活，所以弟兄们，我以神的慈悲来劝你们，将自己的身体献上，当做活祭。前面讲到教义，后面讲到应用。那还有一个四段分法，就是把教义再分成两段。
。那前面他有一个问候，做一个引言，把应用这个部分呢，也是分为分为两段。后面他有一个呃结语的一个问候，向弟兄姊妹问安。如果再仔细来再分的话，可以分为八段。就是把教义部分再分成五段，那五段是这么这么分的：定罪、称义、成圣、得荣和拣选。那如果要是把这些每一个段是怎么按照这个呃经节来分的话，章节来分的话，我们看下一个 slide。那再引言是第一章的第一节到第十七节，这个具体我们就不读了，上次我们都都讲过了。那上次呢讲的是称义，重点是放在第五、第五章上，第五章的后半节。今天我们注重在这个成圣上，是第八呃第六章到第八章。那我建议呢，大家如果要是有圣经的话，你自己把圣经拿开拿出来，最好是你要有中英文的话是最好了，因为呃今天我要跟大家讲一些就是说比较细致的部分。中文呢呃我们。学过英文的都知道哈，中文在这个语态和呃数量这个表达上，有的时候就是说不是很不是很明确。比如说，我们看到今天呃罗马书第七章，我们读了第十四节到最后，我们看不出来它有呃时态上有什么呃变化。第七章如果我们仔细来读的话，从第七节读到第十三节。我们也读不太出来这个语态上有呃时态上有什么变化。那从第五章往后读，读到第八章，我们也看不出来在数量上最这个数量上有什么变化。所以这是中文的一个语法上的一个限制，并不是说中文不好啊。我们中我们作为中国人的话，会说中文中文是很复杂的。但是呢，在呃翻译方面呢，确实是呃比较不太容易的，把这些数量和时态来表达出来。比如说，如果大家要仔细来看的话，查考圣经，你可以看到在前面第一章的时候，他讲到了诸多的罪。在那里，我们中文都是用“罪”，到了第五章、第七章，呃，第六章、第七章也还是在讲罪。但如果你要是在看英文圣经的话，你会发现，在第五章之前那个罪，是一个复数的一个罪，他用复数来表达。到了第五章、第六章、第七章，我是。我这是呃 ESV 哈，我把那些所有的英文那个罪的地方我都给圈出来，发现就是说确实都是都是单数，那它这里是有不同的意思在里面，所以中文呢在这上表达呢是有一些呃不太清楚的地方。那为什么要用一个复数的？一个要回到第五章之后就是讲了一个单数的。前面他讲到罪的时候，他是讲到重罪，我们的罪行。所以在罪的方面，我们是有罪性，还有一个罪行。我不太喜欢用原罪、本罪哈，因为按中文来说的话，原本都是一个，好像都是都是根本。所以呢，对我来讲不太容易分清楚。那原罪就是指亚当犯罪的时候，我们众人都在里面有有份了。上次我们讲到了，亚当一人的不顺从，一人的悖逆，我们都在上面有份了。所以这是原罪。那本罪就是讲到我们的罪行出来了。所以我更喜欢用这个，就是说，罪性，还有罪行。所以从第一章到第四章结束为止，它都是讲了人的一个罪行。所以你仔细来看第一章的话，讲到诸多的罪，都是我们看得见的
一些我们的一些行为在里面。那虽然有一些在内心里面的像啊、呃、嫉妒、苦读、诡诈，但是也会通过我们的一些行为表达出来。到了第五章之后，他就要讲一个罪性的问题，要对付我们里面那个罪的问题，因为人的一切的罪行都是因为我们里面有一个罪性在里面。我们心里所想的，我们心里所说。思考的，我们就会在我们的行为上出来。所以呢，到了第五章、第六章、第七章，他就要讲到一个对付我们里面的罪性的问题。刚才我们也听了，呃，我们也唱了一首诗歌哈，呃，有一活泉。耶稣基督的宝血会把我们的罪洗，呃，罪行洗净。所以我们若是承认我们自己的罪，来到神的面前，神的宝血就会洗净我们的罪。这是指着我们的罪行。那十字架要对付我们的罪性，所以呢，到了第六章、第七章，他虽然没有谈到十字架，到了第八章，他是用主耶稣基督的圣灵来对付我们里边的一个罪性的问题，这是大致的一个分分段。那今天我们要注重在这个成圣第六章到第八章，那重点也是放到第七章和第八章的开始。好，我们刚才呃读了这段经文之后呢，第七章罗马书第七章，我们看到就是说，他谈到了两个律在征战。那我们今天没有时间把这个第七章都读完。如果要是我们看的话，在第七章跟第八章里头，他讲到了许多的律。在今天读的经文里面，第七章第十四到第七章的第二十呃五节，他是讲到了两律的一个交战，一个是我们内心的喜欢神的律，但是呢，还有一个罪的律进来。所以这两个律是在交战。我内心是喜欢神的律，可是呢，罪的律却让我去犯罪。那我我在听到，啊，今天他今天那个经文里他讲到一个，就是说，呃，我立立志为善由得我，只是行出来由不得我。我来教会来这个教会第一天我就听到这句话，是在是在那边那个小堂，那天是群军做主席，呃，分享一个聚会，然后严七姊妹上来，他分享。谈到这句话，当时我听了，我说：“哎，这句话很新鲜。”那没想到，就这十几年来，一直是这件事情，就是说，在我心里面也成为我的一个征战在里面。那我们再回过头来看第六章、第七章，它是用什么结构来写？这个结构我们分清楚了之后，才能明白它到底在讲什么事情。第六章一开始就是他说：“这样怎么说呢？我们可以扔在最终叫恩典显多吗？断乎不是，断乎不可。”我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？所以第六章你要仔细来读的话，他是说我们要向罪死。那怎么向罪死？就是说借着耶稣跟耶稣基督一起同埋葬，就是我们受洗的时候都有一个表象，就是我们一起，我们进到水里头是和耶稣基督，象征着我们跟耶稣基督一起死去，从水里上来。
象征着我们和耶稣基督一同复活，所以这是一个很重要的一个象征。那这是一个开始，只是一个开始。我们受洗之后只是一个开始，后面基督徒要要有许多的呃征战在里面。我们在成圣的路上要有许多的征战，所以他在这里讲到就是说，像罪死，并不是罪死像我们死，这一点一定要清楚。因为他为什么这么说呢？在第十二节他说，所以不要容罪在你们必死的身上作王。所以我们说，我们向着罪已经是死了，但是呢，罪还活着呢。保罗就提醒我们说，不要容罪在我们必死的身上作王。所以罪还活着这个世上，如果我们要是不小心的话，又会陷到罪里面去。所以他在第六章呢，他反复讲来讲去，就是说，我们做基督徒的人要向着罪是死的。到了第七章，他用用了一个呃一个比喻，我想很多人都很清楚这个比喻，就是说。一个妻子和一个丈夫这个比喻，如果这个丈夫他不死的话，这个妻子嫁给别人就是一个淫妇，所以他用这个比喻来比喻基督徒和律法的一个关系。那他在这里讲到就是说，如果丈夫要死了的话，妻子再嫁给别人就不是淫妇了。所以呢，如果要是有人是按照这个方法来解，就是说律法死了，所以呢，基督徒呢，作作为妻子这个作为基督徒呢，就活了。但是呢，实际上我们读了圣经之后，我们会发现，律法的一点一画都不会废去。那律法不死，我们怎么办？所以就反了解这段经文，就是说，律法不死，我们死。所以在这一段里头，就是说讲到第六章讲到基督徒向罪死，第七章讲到基督徒向律法死。这样我们就脱离了这个律法和罪这两个律。这是第七章的一开始是到了第六节，所以第六节他做了一个结论说：“但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着心灵的新样，不按着遗文的旧样。”那我们把这个搞清楚之后，第六章一开始讲到像罪死，第七章一开始讲到像律法死，所以基督徒要有两个死。接下来呢，到了第七章，呃，第七章的第七节到第十三节，如果你要有英文圣经的话，你仔细看，那里的动词是用的一个，都是用的过去时。这个是我为刚才提到，就是说为什么我们中文在呃读的时候不会很明显。那他为什么要用过去式哈、啊？到了第十七章第十四节，马上他又转为现在式。啊，你不管你读读，我查了好几本呃，那个那个。呃，好几个版本的英文哈，英英文版的圣经，它都是这个样子。就是说，七章的第七到第十三节是用的过去式，第七章十四往后是用的现在式。那他在这里呢，就是说我仔细来思考，就是说他是来反过来在说第六章和第七章这些这些事情，基督徒在过去的经历和现在的一个经历。那要想脱离这个经历的话，就要回到一开始第六章一开始和第七章一开始，这两一个是向罪死，一个向律法死，所以他是用一种倒数的这种这种方式，就像在创世纪第一章，神说了，呃，神创造了天地之后，又创造了人。第二章一开始又说，神造天地的来历是这样，他要重新把这个叙述一遍，那造人这这个方面讲得更详细一些。那在这里呢，我。我自己的理解也是，大概是这种方式，先把这个方
解决问题的方法先提出来，然后到了第七章的第七节，再把这些事情，我们过去是什么样子，到了第十七章十四节，我们现在是什么样子？这是一个大体的一个结构，不知道大家清楚没有？那清楚了这个结构之后，我们就看哈，刚才我们读了第七章的后半部分，其中讲到了呃，至少是两个律哈。那还有一个律呢，就是说是我，我我认为也是一个律了。那我们看他提到的几个律：第一，神的律，神的律在这里是指的律法；第二是罪的律，这是很明显了；第三，善恶同在的律。为什么是这么说呢？他是，呃，在第七章二十一节他是这么说，他说：“我觉得。”有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。所以善跟恶同在，这也是个律。他发现有这么一个律，然后呢，他又发现就是在我里面呢，是我里面是喜欢神的律，但我肢体中并有一个律，和我里面的律来交战。这就是一个呃，讲到了神的律跟罪的律的一个交战。那第八章，今天我们读的经文，呃。我们读的金句里面讲到，罪和死的律，还有圣灵的律，对吧？第第八章第一节说：“如今那些在基督耶稣里的，就不被定罪了，因为赐生命圣灵的律，在基督里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”所以把这些律我们都找出来看看，呃，他到底在讲什么事情？那。今天讲到两律交战呢，是指第一个和第二个。这个我们已经说出来哈，他的答案就是说，呃，神的律与罪的律。这是在罗马书今天读的经文里面，我们一起再来读一遍好吗？因为按照我里面的意思，我是喜欢神的律。但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。这是很清楚的知道的两个律。那他第六呃第七章的第七节到第十三节过去式的时候，他讲到的就是说也是讲到了这个律法和罪的一个关系。没有律法之前，我好像是活的；律法一来，我就死了。所以这是在讲谁呢？我们一会儿来看一下哈。嗯，那神的律就是律法，律法它的引入是在经文里头，我们看到很多，在加拉太书里头，在罗马书里头都讲到，律法是为过犯添加上的。所以，诫命一来的时候，在伊甸园里。神给亚当一个诫命，就是说，那棵分别善恶树的果子你不可吃。这个诫命一来之后，它里面就有一个东西，就开始涌动。这也是为什么夏娃来到这个树前，因为我相信应该伊甸园是很大的。为什么就是说，蛇在这个呃引诱夏娃的时候，他们是在应该是在那个树的底下来引诱他的。所以，神的诫命一来之后，人就有一个欲望，他想就想，为什么不可以？为什么不可以
，我要是做了又有什么样？所以我们都有一些经验哈。我也听到一个故事，就是说讲到一个孩子，呃，他的妈妈要要出门，就跟那个孩子说：“好好在家待着，这个上面有那个那个柜子上有罐有一罐糖，你不能动啊。”这个妈妈不说还好，一说了之后，他走了以后，这个孩子玩玩玩腻了之后，哎，妈妈说那个糖不能动，为什么不能动？他就他非要。他就非要想去动，所以这是我们人人呢一个很，大家可能都有这种。假如说有些东西对我们来讲可能不是一个吸引，可能对另外一个人来讲就是一个吸引。你说不能上网去看什么东西，哎，他说为什么不可以看？当没有人的时候，他可能就去看。所以我们人都会有这种哈，见面一来之后，我们就马上就想去想去看看这个为什么不可以。那这个律法的引入呢，实际上是为过犯所添。当时刚才我讲的是是讲的是罗马书第七章的第七节跟到第十三节那些啊，这个罪跟律法的关系。我们来看这个律法，它是为过犯所添的。我们一起来读这三段经文：律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更是多了。这样说来，律法是为什么有的呢？原来是为过犯天上的，等候那蒙应许的子孙来到，并且是借天使借宗宝之手设立的。因为律法不是为一人设立的，乃是为不法和不服的、不虔诚和犯罪的、不圣洁和恋世俗的、弑父母和杀人的、行淫的和青蓝色的、抢人口和说谎话的，并其假誓的，就是为别样。敌正道的事设立的，所以这是很明显的一件事情。律法的引入是为过犯所添。那它有许多的特性，这些特性呢是从罗马书的第七章，还有啊、呃、加拉泰书，还有雅各书，我我是从这里摘出来的哈。我们也也是一起来读，这也是从圣经中摘下来的神的话，我们一起读，是圣洁的。诫命也是圣洁、公义、良善的，是属灵的，是好的，是使人自由的，至尊的。所以律法是好的，是圣洁的。所以这也是为什么，就是说让我在里面有了这么多年的征战，就是说，它既然是圣洁的，既然是好的，既然是良善的，又是属灵的，又是使人自由的，为什么我们基督徒不要去遵守律法？我不知道大家心里就有没有这种。这种征战哈，还是说我们信了神之后，不要不要律法了，我们不需要守律法了。但是不需要守律法，你能不能给我解释清楚？就是说为什么不需要守了？不需要守的话，我们应该怎么来做？所以这是我十几年来挣扎的一个地方。那最近我就是慢慢慢慢慢慢把这些事情，就是说捋捋顺了一个头绪出来。啊、呃，我今天也是想跟大家来一起来分享我我所。理解这些呃，关于神的律法和呃，怎么样脱离这个律法，那怎么样活在另外一个律里面？我们来看看律法的功用。我们知道它的引入，它的特性。我们先来看一下律法的功用。这也是都是在圣经里啊、呃、告诉我们的。第一是叫人知罪，在罗马书第三章二十节里讲到。所以，凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法
本是叫人之罪。这是他第一个功用。第二功用是迅猛的师傅，在加拉太书里面讲到的，这样律法是我们迅猛的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。他把我们引到耶稣基督的面前之后，他就不能再做什么事情了。所以在罗马书第八章，他讲到说。第八章第三节，我们今天读的经文是呃，金句是一到二节哈。第三节他说：“律法既既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪罪案。所以呢，我们看到就是说，律法可以让我们知罪，因为我们读了神的律法之后，我们发现我们真是一个罪人，都是在说我。”说我自己心里的这些狡诈、诡诈、苦毒、记恨、纷争，什么都有。那我怎么办？所以呢，律法就是把我们逼到一个死角里面，就是来到耶稣基督面前来。但是来到基督面前之后，他就不能再再再做什么了，他不能使我们称义。所以，保罗在罗马书和加拉太书一再提到，我们不可能是因着行律法称义的，因为没有一个一人可以行所有的律法。我们只要违反律法中的一条，就是违反了律法的重条。那怎么办？我们就没有办法。所以律律法就是这样，他没有再不能再做什么事情了。在我们称义这上，他不能再做了，只能把我们就是最后的一一招，就是把我们引到这个耶稣基督面前来。耶稣基督他在做这个因信称义这件事情。所以我们因信称义不是靠着律法，那是靠着信耶稣基督。这是他最重要的两个功用，当然可以从这里再引申出来，呃，比如说在道德上可以约束我们的行为，那这是这都是大家可以去自己去思考啊。这是他的呃其他方面我们可以去思考，圣经上这两条是很重要的。那另外一点就是说，律法终究是让我们做什么事情，它的总它的一个指向就是要把我们指向基督。那耶稣他也是在。呃，福音书里他也讲到，就是说，戒法的呃戒命的呃最大的两条就是说，呃爱神，爱人。这三三段经文呢，我们也是一起来读一下。律法的总结就是基督使凡信他的都得着义。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。”这是戒命中的第一，却是最大的。其次也相仿。就是要爱人如己，这两条诫命是律法和先知一切道理的总规总纲，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。所以从这里我们可以看到，就是说律法一方面让我们知罪，一方面把我们引到基督面前来，但是它总它的总的指向是指向耶稣基督。那在耶稣基督里要完成一个爱，这个爱是爱神。爱人，如果我们不爱神，我们去爱人的话，我们自己都都经历过的事情啊。我们以前要做好事，好人好事，学雷锋做好事，但是我们很多都是为了表现自己，为了在我们的呃公司里头也好，单位里面也好，学校里面也好，给我们一些呃荣誉，是为了这个荣誉来做这些好人好人好事。但是我们真正是爱神来做人好人好事的话，就是像耶稣基督说的，我们。左手做的不要让我们右手知道。我们做做的好事都是隐藏的爱暗中，不是要不是要表现在别人的面前，所以这个动机就完全是不一样的。
所以，总纲是爱的话，是应该是先爱神，有了爱神，听神的命令，按照神的命令去去爱人的话，就不会有那些溺爱，或者是呃自私的爱。因为在格林多前书十三章，他也讲到，爱是不喜欢不义，只喜欢真理，所以爱不是一个溺爱。我们不应该就是只是讲到就是格林多前书那爱的前几条，中间后面那几条就不管了，这也不行。我们要总体来看，好，这是讲到神的律法。我们再看罪，罪的律，罪它又有它的特性，它是引人抵挡神、背逆神，使我们能够要要顺着这个肉体的邪情私欲去行的。这是罪，它它有个特性。所以在罗马书第七章，它讲到说，第七章第八节说：“然而罪趁着机会，就借着借命，叫诸般的贪心在我里头发动。”这个罪就是说是律法一来的话，他就活。第九节他说：“我以前没有律法是活着的，但是借命来到，罪又活了。”这并不是说罪是一个一直死的一个状态，不是，它是一个休眠的一个状态。哎，律法一来的话，哎，好了，律法来了，他就活了。那罪又活了，我就死了；罪一活的话，我就死了。所以呢，他说：“那本来叫人活的借命，反倒叫我死。”因为最趁的机会，就借着借命引诱我，所以这个罪是很可怕的一件事情。他并不仅是引诱我，并且杀了我，所以他的工价，他的果子，罪的工价就是死。罗马书第六章第呃最后一句话是第二十三节说：“因为罪的工价就是死，唯有神的恩赐在我们耶稣基督里就是永生。”所以这是一个很很强烈的一个对比。一个是死，一个是永生，罪的工价就是死。罪的表现，这是在加拉太书里面讲到的。那他不光是一个表现，保罗又警告我们说：行这样的事，必不能承受神的国。在哥林多前书，他也讲到了，呃，第六应该是哥林多后书第六章，他也讲到了诸多的罪。前书哈，第六章讲到诸多的罪，他也讲到，你们从前是在这里。如今你们却呃是成圣了。他讲到那那些罪的时候，和很相像。他也讲到了，有行这些罪的人，也是不能承受神的国。我们一起来读《加拉太书》第五章十九到二十一节。情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒。荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国。所以，我们都要在神的面前思想，看看啊，求神来光照我们，对照这些呃，圣经上讲到的一些罪。如果我们要是一直行在这个罪中的话，我们将来是不能承受神的国的，在外面必要挨过戒食，这是一个很严重的一个事情。那接下来就讲到，我们讲了呃神的律法，还有呃罪的律，他们的一些特性，他们的一些呃果子。那我们来看，那这个征战的经验，就是今天我们读的这个经文七章第十四到二十五节，那是谁会有这两律的征战的经验？呃，我们在没信主之前，我们会不会有这种两律的征战的经验？
。飞机我们没信主之前呢，还是我们信了主之后，还是我们以前也有，现在也有。那我们没有时间就一个一个去去分析哈。实际上，正确的答案应该是第二个。嗯，它有有一些特征哈，我们可以看得出来哈。从今天的经文，我们可以看得出来，为什么是基督徒？第一点，因为这这种征战的经验哈，在呃圣经其他地方也讲到基督徒里面的一个征战。在加拉太书第五章讲到一个圣灵和情欲征战，大家知道吗？还记得哈？顺着情欲收败坏，收着圣灵收永生。那那一段经文，还有就是说情圣灵和情欲相争，情欲和圣灵相争。在格林多前书第九章也讲到，就是说啊、呃，我是攻克己身，叫身服我。这是保罗他自己的一个经验。这是讲到在圣经中其他的经文里头啊、呃、看到的基督徒里面的一个征战，一个这是在其他的非信徒里头没有看得到的。一个非信徒，我们没有信徒之前，我们不会想到有圣灵，呃，跟我们的情欲在里面征战这个这个经验，我们不会有的。那第二个特征呢，就是刚才讲到这个时态的问题。呃，七章十四节到第二十五节是讲到的一个现在时，现在我们基督徒所经历的。那上面第七章、第七章第七节到第十三节是讲我们过去的，所以过去第七章第十呃七节到第十三节是讲到。从亚当开始，一直到我们不信主之前，我们一直就活在那种光景里面。那现在呢？到了第十节之后，它一转变成这个现在时，就是一个强烈的一个对比。以前我们活在这个最终的时候，我们是享受最终之乐，我们不会不会想到去要成圣，要得享永生。我们我们还以为我们行在罪恶之中，呃，将来不会死。啊，我记得有一个人说过哈，基督。不是说基督徒了，人活在世上最大的悲哀就是说，都是以为我不会死，都认为其他人会死，我不会死，这是很很大的一个悲哀啊。实际上，我们看到就是说，我们在最终打滚、享受最终之乐的时候，最终的结局就是死。我们看到别人是这样子，我们自己实际上也是这个样子。我们不要去说那些贪官污吏，实际上我们要是有那种条件在我们身边的话，我们也被封官。爵位底下有一一有一帮人，成天在在阿谀奉承你的话，我们一样的。所以，如果是没有圣灵来光照我们的话，我们不会活在这个第七章第十四到第二十三节这个景光景之中的。所以从这个强烈的对比来看的话，我们知道这是在讲基督徒。那第三点，啊，七章二十二节说：“我里面的人，我里面是喜欢神的律。”他那会儿中文有一个呃。打一个括号，就是说原文做人。如果你要是查那个呃编号圣经的话，它会它会指向那个以弗所书第三章第十六节，就是保罗在父神的面前屈膝为以弗所书正呃众圣徒祷告的时候，他说：“让你们里面的人刚强起来。”那里面的人就是跟那是同一个字。还有一个地方就是讲到就是哥林多后书第。四章第十六节，就我们团体唱过那首歌，所以我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天心思一天。那个内心也是指着这个我们里面这个人。所以从这三段经文来看，新约里头指到里面这个人的话，有这三个地方的话，是在讲
这是基督徒。那第四点，如果要是说我里面的人喜欢神的律，我里面的人喜欢神的律的话，非基督徒不会的。我们不信主的时候，我们不会说，哦，我昼夜思想神的律法，不会的。我们成天思想就是恶。我今天我我怎么弄股票啊？再多多多赚一点钱，我怎么呢？跟人搞好关系之后，在我的其他的方面，呃，获得更多的好处。我今天房子应该怎么弄？我的孩子应该怎么着？我们都成天思想这些东西，不会去思想神的律法。所以他说，里面的人喜欢神的律的话，那一定是基督徒的经历。从中世纪开始改教以来，一直到现在，许多的改教家也好，啊、呃，神学家也好，他们的解经都是趋向于基督徒。所以在这一点上，我们相信这是没有错的。这是一个一个图示来看，啊，一个我们从非基督徒到了基督徒，再到了一个最后成圣这个三个阶段。那在非基督徒的时候呢，我们是活在一个最终，不知不觉就会活在一个最终，一直往前走。但是有一天，我们听到了福音。我们相信了耶稣基督，我们说，主耶稣基督，我愿意相信你。因着这个信，我们就可以成义，这是一个跳跃，一下进到一个就是说，神的爱子的国度里面。那不是到那儿就停住了，我们应该还是要走成圣的道路。所以，为什么要把这个罗马书给分段分成这个八段？我们一开始是被定罪，在罗马书第一章看到我们有诸多的罪。都在神的震怒之下，在神的愤怒之下是被定罪的。到了第三章、第四章、第五章，讲到一个称义。那我们有这个称义之后，得了这个名分，我们就进到神的国度里面。到了国度里面之后，我们要第六章、第七章、第八章，我们要走对成圣的道路。我们不能就停留在原地，停留在原地的话，我们不会不会停留在原地的。我们要么就是说走成圣的道路，要么就是。在恩典中堕落，所以保罗一再提醒我们，能我们不可以在恩典中堕落的。这是在第六章，啊，第六章的第十五节，说我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可。所以基督徒，你要么就是往前走，要么就是往下走。往下走的结局是呃悲哀的。所以我们正常的一个基督徒的生活应该是往上走，往上走是曲线的走哈，就是说我们不断的。有的时候软弱跌倒，呃，弟兄姊妹的扶持，或者祷告，或者是神带领我们又出来，不断的往前走，但是一个总的趋势还是往上走。那没有一个人能够在地上活着的时候达到一个完全成圣的到那个地步，这是我们要要小心要注意的。没有一个人在人这一方面来看的话，只有耶稣基督他一个人完全。他完全守了神的律法，他是一个完全人，他没有任何的罪，所以对他来讲，他是一个圣洁的人。那我们是在圣洁中不断的走这条成圣的道路，不会达到这条在在地上我们肉体还活在这个世上的时候，我们不会达到一个完全。但是当我们死的时候，我们还活在神的呃这个恩典之中，并且是在他的恩典之中，靠着他的恩典，我们走成圣的道路这条路上走的时候。我们死去，或者是在我们还没死之前，耶稣基督到来，那我们就可以完全进入到
他的圣洁里面。所以这是基督徒啊成圣的道路。那中间那个阴影的那一部分，就是我们啊基督徒要走的路。我们来看呃。我们已经明白了，就是说，这个在基督徒里面有两律的征战。那今天我们读的经文告诉我们说，啊，赐生命圣灵的律在耶稣基督里释放了，释放了我们，使我们不再顺从罪和死的律。所以我们要靠着圣灵来脱离这个律。那他讲到两个，就是说，一个是向罪死，一个是向律法死。呃，第一个是向罪死，向罪死，向神活，这是在。加拉太书里面讲到，呃，前边他也讲到，罗马书第六章也讲到这个问题。他是说，第十节六章第十节说，他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。这样你们向罪也当看自己是死的，向神，在基督耶稣里却当看自己是活的。所以我们作为基督徒来讲，应该是向罪死，向神活。罪不死，刚才讲到了，罪不是死的。我们生活在这个世上呢，罪不是死的，罪不会向我们死，是我们向罪死。这是刚才我已经读过了。那再一个第二点就是向律法死，向律法死。第七章第十一节，他先给出个结论，然后就往下他又详细来诉说。所以我们一起来读第七章第十一节。我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体。在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神。所以我们向呃向着罪死，向着律法死，是让我们结果子给神。第六章第二十三节说，罪的公家是死的，所以这是很强烈一个对比哈。向着律法死了之后，向着罪死了之后，我们就会结出生命的果子来，结出圣灵的果子，是归给神的。我画了两个图啊，大家可能大家能能猜到，它的意思是什么？就是说，一个物体，它要脱离这个地心的引力的话，必须有另外一个力，大于这个对它的地心对它的引力，把它提起来，它就脱离了这个地心对它的这个这个引力，以至于它掉下去。那飞机也是一样，如果它想起飞的话，必须有一个浮力。大于他的这个地心对他的自己的引力，他才能起来。所以这是就是说，我们要想就是说脱离这个地心对我们的吸引的话，我必须有一个东西把我勾起来，这个力量必须大过地心对我的引力。那这个大家能明白哈、啊，学过物理的都应该知道。那我们像像的罪也是一样，像的罪和律法死，我们不是要靠着自己的努力，我们自己做不到的。所以呢，他必须要靠第三个律，就是《罗马书》第八章第一节、第二节讲到的，我们必须要靠着圣灵的律才能脱离。靠着我们自身的话，我们又会活进到律法里面去。进到律法里面，我们又是被缠裹起来，然后罪又会借着律法的诫命进到我们的里面。所以我们就是不断在那循环，出不来。那我们要脱离这个罪和死的律，呃，律法的死的话，我们必须要依靠圣灵的律。我们一起来，呃。八章一二节我们已经读过，我们来读加拉太书第五章第十八节。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。所以这个是很仔细来思考啊。如果要是在圣灵引导之下
引导下的话，我们就不在律法以下。所以，如果要是说从从地到这本书，这是我们这是律法，那我们都在伏在律法之下的时候，我们是罪就会借着律法进到我们里面来。但是现在圣灵的律是高过这个律法，圣灵的律是在在它之上，所以我们如如果要是说在律法在圣灵的引导之下。我们就会在这个层次里面，就不会在这个律法的层次下面。那不在这个律法下面的话，我们就不受律法的辖制，罪也不会在我们身上作王。所以圣灵的律是高过这个律法的律。这一点，我我不知道说这个比喻大家能清楚吗？还有还有经文在讲到这些事情。呃，如果要是大家有时间，可以自己来仔细读《罗马书第》第呃不是《加拉太书》第五章、第三章、第五章，好好读一读的话，讲到很多。我们如果要是说活在圣灵之下的话，我们就不在律法，我们就脱离了那个师傅。第五，刚才我们讲到第五章的时候，《加拉太书》第五章就不在师傅的手下了。我们靠着圣灵的引导，我们就不在这个律法这个师傅的下面了，就都是一个意思。嗯，第二点是靠圣灵活在爱中结出圣灵的果子。那是这个是我们啊、呃，在刚才已经读过，但是我们再看一下《提摩太书》前章呃，《提摩太前书》呃第一章第五节，我们一起来读。但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无愧的良心、无伪的信心生出来的。所以我们如果要真是呃行在神的爱中的话，行在神的命令之下，我们去行这个爱的时候，我们来省察我们自己。我们行这个爱的时候，我们的心是否是清洁？我们良心是否有愧？我们的信心是否是无伪的？所以这三点大家可以就是说，我们一起哈，我们一起就是说在操练的时候，弟兄姊妹彼此相爱也好，我们传福音也好，给我们的。呃，帮助我们的呃非基督徒朋友也好，我们都是有这种时时常的让圣灵来呃提醒我们，就是说我们的心是否是清洁的，我们良心是否无愧的。我记得莫国有一次他跟我分享，就是说那时候是接接飞机都是我们那批三十几岁的人去到机场去接飞机，有一次他去接飞机，他回来也是半夜半夜一点多还是两点多，他说他从家里头。往楼上走的时候，圣灵有一句话说：“你们的意，若不胜过法利赛人的意，就断不能进神的国。”所以他就来提醒自己，就是说，我这个我这个意是行在，就是我的肉体里面，还是行在圣灵里面？所以我们有我们我们的心思意念是很诡诈的，有的时候，我们有些做好事，我们以为是我们是为了神来做，实际上我们里面的隐形。我们有的时候做的时候，恨不得说别人来看到我来做做这件好事。我嘴上不说，但是我让别人说。我们心思心思意念非常诡诈的，所以要求啊、呃，我们来来求圣灵来光照我们，看我们的心是否清洁。即使在做的我们认为是善事好事的时候，我们也要求神来光照我们。罗马书第十三章第八节说：“一起来，凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠。”因为爱人的就完成了律法，所以他讲到了，还是就是说，刚才讲到就是说，在律法之下还是在圣灵之下。如果我们要是说在圣灵之下的话，那就是律法的总归就是爱，律法的总归就是爱在上面。
所以我们要行个爱中的话，实际上就是完成了立法。他这个呃罗马书十三十三章第八节就是这个意思。那我们行在圣灵之下，就会结出圣灵的果子来，这是大家都非常熟的。我相信我们每个做家长的都会让孩子来啊背诵这些经文。他最后提到了就是说这样的事没有律法禁止，所以我们再再来看哈，就律法是在最下面，圣灵是在律法之上。我们行在圣灵之下之下律法之上。做一些事情的话，我们做出这些、结出这些果子，律法是没有办法禁止，律法够不到，所以我们不是在律法之下了。还有一个就是啊、呃，常常住在主里面，这个是我们呃经常说、经常唱，呃，但是我们真正的要要实行出来的话，也是不容易的一件事情。王牧师在的时候，他经常会会用这句经文、这些经文来来教训我们。呃，以前我老是搞不懂这“恩高恩高”到底是什么意思啊？那我们细读《约翰一书》二章二十七节：“你们从主所受的恩高常存在你们心里，并不用人教训你们。自由主的恩高在凡事上教训你们，这恩高是真的，不是假的。你们要按着恩高的教训住在主里面。”呃，很多人都知道，这个约翰到了老年的时候，他是一个爱的使徒，所以很多人都说他是爱的使徒。他写了《约翰福音》，他写了《约翰一书》《二书》《三书》。我们在这几几卷书里可以看得到，他心中充满了一个爱。所以呢，他就经常告诉我们，要住在主里面。《约翰福音》第十五章讲到那个葡萄树和枝子的关系的时候，他说：“你们要住在主里面。”在约翰一书里面，他多次说要住在主里面，小子们呐、啊，父父老们呐、啊，少年人呐、啊，一再一再强调，就是说你们要住在主里面。所以我们有的时候就听来听去，听来听去，好像啊，住在主里面，但是没有真正是体会。我们应该是静下心来体会，到底是什么是住在主里面。我也在学习，所以星期五的时候我们在查经啊，我们也谈到这个问题，谈到问题我们就想到这个。那个松赞诗选那那个歌里头就呃那个诗歌本里头第二百首，住在主里面，很长，好几段。当时我记得我刚进主那时候，王牧师老点那首歌，一点又这么长的，然后又那么慢，慢慢腾腾的，歌词很多重复的，呃，唱唱几次时候我不太喜欢了，但后来慢慢慢慢知道啊，原来只有住在主里面，撒旦才不会攻击我们，很多的事情我们真正仔细去。我们唱那些诗歌的时候，我们没有去回味那些呃作者他写的那个歌词的意思。我们往往就是说注重在什么呢？注重在那个旋律上。哎，这个旋律好不好听？让我是不是心里舒服？我们往往就忽视他那歌词。但是我们现在知道之后，我们周二祷告会也好，周五查经班也好，我们拿着那个本书，我们来读的时候，来仔细我们唱，仔细读，仔细思考，他作者到底是什么意思？他肯定是他经历的，他才能写出来。呃，也也是在约翰一书里第三章二十四节也告诉我们说，一起读，遵守神命令的就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。所以我们是离不开圣灵的引导。要想住在主里面的话，主耶稣他离开我们的时候，他说：“我若不去的话，保惠师就不不会下来；我若去了，保惠师就会下来。”
所以圣灵来是来光照我们，是来让我们认罪，让我们为义为审判自己来责备自己的。所以圣灵是我们作为基督徒，我们信了主之后是应该欢迎圣灵内住在我们的里面，不断来提醒我们，不是光让我们去去体会一些很奇异的事情啊，什么说方言、说预言、哦奇异的经历，不是这个。圣灵来是光照我们里面，让我们知罪、认罪、悔改。讲到就是说，那有的时候我们也会有一些疑问，那到底我们怎么是顺着圣灵的带领啊？这个我想，圣灵他会开启我们。主耶稣他说过一句话，就是说，呃，你们被带去官府的时候，你们不要去思想说什么，到时自有话告诉你们当怎样说。所以想想到这个时候，我就想到一个见证哈，这个整个见证啊，这个人我倒忘了是怎么回事，但是他所经历这一段，我记得很清楚。就是圣灵带领他，在一个突发的事件的时候，他说出一句话来，他根本他自己他都不知道，就是说，当时他都没有想到应该怎么说。这是一个一位弟兄，他是在大概是抗战时期好像，那他有一次在一个办公楼里头办公，然后他突然就觉得就是说，圣灵提醒他说赶紧离开这里危险，有人来抓你，他就赶紧收拾东西，收拾完东西他就下楼，下楼之后。迎面就来了这个来抓他的人，来抓的人呢，这些人还不认识他，就问他说：“你见过某你见到某某人了吗？在这里？”他当时就是一个念头出来，不能说谎。但是怎么说？他马上就说：“我刚才看见那个人在里头，在在办公，现在在哪儿？”他没说现在在哪儿，他说：“我刚才看见他了。”他们一看，赶紧进去，他赶紧跑掉。就是说，他根本就没有想到，就是自己应该怎么来应付这些他。没有想到会碰到这些人，但是圣灵提醒他，让他离开。到碰见这些人，他说：“我刚看见他们了，呃，刚刚才看见那个人。”整个过程，他自己都真的是不知道我怎么能这么做。所以圣灵会带领我们在各样的事情上。当然，我们去要去犯罪的时候，神会提醒我们，这是一个犯罪的事情，不要去做。我相信一定会的。基督徒只要是我们常常，呃，读神的话语，经常来聚会，呃，祷告，神。神的灵自然会在我们里面来提醒我们，当做的事和不当做的事情。那在结束之前，我想昨天我读了一篇那个王明道先生的，他说基督徒为何失败这篇文章，我看了之后也是对我们一个提醒。嗯，他他用的经文就是呃，约书亚，约书亚记当。以色列人攻打下爱呃耶利哥城之后，他们去攻打爱城。攻打爱城的时候，爱城是比耶利哥城小了许多，所以他们用了大概很少的人去攻打这个爱城，结果是败落而逃。后来这些以色列人长老们就在神的面前求问说：“为什么为什么让我们失败了？为什么让没有什么？”后来神就提醒他们说：“在你们当中有当灭之物。”那。大家也知道，就是说是亚干在攻打下耶利哥城之后，他偷取了呃士拿的衣服，还有一些金银的东西，他看为宝贵，他藏起来了。神在灭耶利哥城之前告诉以色列人说，那些当灭的物，你们都要灭掉，不可存留，唯有金银铜铁要归耶和华为圣，放到耶和华的殿中。那这个亚干呢，他是。看到了这个衣服非常好，他就私自留下来
，又看到一金，又看到银，他也藏起来，埋在他帐篷的那个地下。所以，当神提醒这个约书亚，让他抽签，最后抽出来是犹大支派的亚干，就把他叫到众人面前，告诉他说：“我儿啊，你当归荣耀给神，把他。”当犯的罪什么都要说出来，当众说出来，所以他就说出来。他说：“我看到这个衣服很好，我又看到金银，我就把这些东西就藏在我这个帐篷底下。”约书亚派人去把东西拿来，果然是他藏的东西都在那里。那神就让以色列人把亚干当着他们家人的面用石头砸死。神要把这个恶从以色列人当中除掉。那除了这个除掉这个恶之后，他们就打了胜仗。所以。王明道先生他就是说，用这个故事就是来提醒我们基督徒，他是说，看看我们帐篷下有什么东西没有，当灭的物有没有。我们教会当中，我们的帐篷下哈，他这个帐篷大家也知道他一个是一个什么意思。他说你的帐篷下有什么当灭之物没有？教会的帐篷下有什么当灭之物没有？我们做圣工的人，我们的帐篷下有什么当灭的物没有？我们看见我们当帐篷下有当灭的物是什么？我们应该怎么样来做？所以他提醒我们有几件事情，就是说，第一，内心的罪，我们来省察，用圣灵来光照我们内心是否有罪；第二，是否有贪财、拜马门的罪；第三，诡诈虚伪的罪；第四，仇恨、嫉妒的罪；第五，淫乱、不洁的罪；第六，自高自大的罪。第七，爱世界过于爱神的罪。所以，对王明道弟兄他列出了这些罪来，当然还有许多哈。他来提醒我们，我们是否在我们的家中，在我们的教会之中，在我们的心里，我们是埋藏这些当灭的物，我们有没有？如果我们还存在心里的话，我们跟罪来征战，一定失败，一定落在一个败落的一个光景之中。那我们的基督徒的这个成圣的道路也受会到阻碍，教会的施工也受也会受到阻碍。如果我们用世界的方法，用人的方法来做神的事情，注定是失败。这是他对我们的一个很很重要的一个提醒。我们感谢主，啊，有讲的不太完全的地方，请大家啊原谅。若是有什么需要交通，我们啊会后还可以继续交通。我们来祷告。主，我们感谢你把我们从罪恶之中救拔出来。主，我们也看到在成圣的道路上，保罗向我们所显明的心中两虑的交战。主，靠着我们的肉体，我们断然胜不过。主，但是我们若是靠着圣灵，我们必然会走在一个成圣的道路上。我们就不在罪中，也不在死的里面，乃是在圣灵的律中。活在你的圣灵的律中，就是活在爱中。主求主你提醒我们，也让我们看我们里面有什么恶行没有。你鉴察我们，看我们的心思意念有什么恶行没有，引导我们走永生的道路。让你自己的荣耀在你的儿女身上能够彰显出来，让我们不是白占地图，乃是做一个和你心意的神的儿女。我们感谢你的恩典。奉耶稣基督圣名祷告，阿门。